0: 365 Un podcast oxyde de fer. <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est
1: pas du tout trop, c'est ça qui est bien.
0: <rire> Présenté par Thomas. Oui,
1: c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. Étienne. Je vais regarder des films pas ouf. <rire> Et Florian. Oh.
2: Banger, Banger, Banger. Banger.
1: Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, ouais. bonjour les auditeurs de 365, bonjour les calendriers, on va les appeler les calendriers je pense. Bah non. Ça va nos petits calendriers, vous allez bien ce sera pas canon, hein. on va pas c'est du fait. tout garder ce nom là Si de, c'est si des si, canons. on va garder ce nom là, les, les calendriers c'est très très bien Petit
3: âgé pour, euh, pour en parler, on s'arrête
1: Les journaux, nos calendos. Les jourdoses, oh, les calendos, les c'est très bien ouais, Et cal- eh bien bonjour à tous nos petites calendos et les calendettes oh euh, Aujourd'hui on est là pour parler de la date du 11 mai euh, on, va, on va revenir en détail sur l'actualité du 11 mai Donc le 11 mai à travers l'histoire Et pour en parler aujourd'hui on est avec Étienne, comment ça va Étienne eh Ouais,
2: salut, ça va très bien
1: et toi Thomas Bah écoute, très bien, merci, mais si vous me demandez à chaque fois comment je vais en retour, <rire> ça va être très long cette présentation. Et comment ça je va Je m'en suis plus fait le Florian, comment ça va Ouais. Le président, elle présidente comme on dit.
3: Salut la team, ça va bien ou quoi bah, je,
1: suis, je suis éclaté, hein bah, Comme à chaque podcast.
3: Ouais, mais particulièrement là. Les dernières fois, j'avais quand même préparé l'émission.
1: Ah Non, c'est pas vrai. Merci, Florian. Et toi, Thomas, comment ça va Bah, écoute, parfait, mais il faut arrêter de me demander à chaque bah, fois. Ouais. Mais Yvan, comment ça va, Yvan Et toi, Thomas, comment ça va Bah, écoute... <rire> <rire> écoute, arrête de me demander comment ça va, mais sinon ça va bien, merci. Ouais, je, je te sens tilté un peu. Après, il a jamais
2: répondu en trois questions, il a pas répondu comment ça allait. C'est vrai hein. que j'ai pas
1: répondu une seule fois. Et
2: alors, comment ça va,
1: Thomas Du coup, comment ça Et va, bah, va écoute, Thomas si j'ai dit très bien dès le premier en fait. Donc, très bien, merci. <rire> C'est vrai qu'en fait, il va très bien. Mais on le savait On ne t'écoute plus. Eh bah, ben, écoutez, <rire> on va commencer tout de suite. Euh, pronto, wow. comme disent les Italiens. Ah ça au ah,
3: petit café. Euh... Petit café Ouais.
1: Installez-vous, hein, les calendos Eh ben, les calendos, bah, les calendos <rire> installez-vous, parce que. On va vous parler en premier de 1857, donc la mort de Vidocq, un policier français, euh, qui va nous être compté par Yvan. Et oui, on va parler de
0: Angèle, euh, Eugène françois Eugène Angèle. <rire> Angèle, ça va savoir. Et En fait, il est euh, policier, un des, un des policiers les plus célèbres de, de France, parce que c'est un des premiers à avoir vraiment été policier. Mais en fait, si tu lis sa page Wikipédia, euh, voici ses activités. Aventurier Délinquant bagnard, indicateur, <rire> policier, détective privé. La meilleure page, Et Guillaume Canet. Et oui, parce que... Bah ouais, ouais, ouais Vidocq. Euh, en fait, à la base, Vidocq, il est, il est né en, en 1775, à Arras, le 24 juillet. Et euh, à la toute base, c'est un, c'est un évadé du bagne. En fait, sa page Wikipédia, elle est hilarante. Parce que euh, dès, le, dès, sa, dès sa plus tendre enfance, en fait, le mec, c'est un, c'est un putain de truand. En fait, il grandit très vite. Il fait euh, très vite sa taille adulte. À 12 ans, il fait un bon mètre... Euh, un bon mètre... Euh, Les euh, anecdotes de taille. 75. <rire> bah non, mais en fait, euh, déjà pour l'époque, c'est... Ah, il fait ma taille déjà. C'est un petit peu grand. Oui, il avait 12 ans. Hein, c'est un petit peu grand. Oui, bah pardon. Et en plus, bah, il s'en est servi directement pour, euh, pour tabasser des gens et piquer des trucs, en fait. Ah, <rire> oh, la chance. À 16 ans, 16 ans, hein, il pique 2000 francs à ses parents, ce qui est une putain de fortune et il se euh, barre petite conversion 2000 francs il vend en, en euros aujourd'hui bah non mais surtout c'est des, des oh bah, francs pré, pré-révolution ouais. là donc euh, aucune putain d'idée
4: <rire>
0: mais c'est toutes les économies de ses parents <rire> en fait se euh, il se barre avec il tabasse des gens après il devient saltabande dans une troupe de cirque <rire> Donc, euh... Ah mais t'inventes, t'inventes là. Mais non non t'invente. non, donc c'est donc déjà il fait ça. Après il
1: rejoint l'armée révolutionnaire. C'est
3: comme moi, t'as pas préparé l'émission. Donc. Il a rien
1: préparé, il invente. <rire> oh l'impro. Après il a été boucher charcutier. Ou bah, oh, alors attends Et parce que, que... Non, il faisait des petites marinades.
0: Attends t'es, attends, t'es pas. T'es... Alors là mec t'es pas prêt. Donc il devient saltimbanque dans une dans un cirque. Après il rejoint l'armée. Ouais bon. Euh, il se fait virer. Pas ouf mais ça arrive. Déjà il fait 12 duels en un an. Et toujours des duels avec toi hein. C'est... Oh, ouais, okay.
1: c'est pour ça qu'il l'a pris juste pour pouvoir dire qu'il faisait un duel
0: il y, y a une femme qui, qui dit euh, donc, euh, en fait tu m'as mise enceinte donc il faut qu'on se marie oh. donc il devient épicier okay. <rire> évidemment et, euh, et en fait euh, il se rend compte qu'elle est pas du tout enceinte et du coup il se barre, il lui pique néanmoins toutes ses économies avant de partir, deuxième fois qu'il fait ça ah. bref il, il fait une petite vie de, d'escroc euh, pendant quelques années avant finalement d'être, euh, d'être condamné à 8 ans de bagne et c'est à ce moment-là, en fait, que... Alors, huit ans de bagne, mais déjà, il faut y aller. Et pour ça, on lui accroche les jambes dans une file de gens accrochés les uns aux autres. Et ça part. Lui, il arrive à s'évader deux fois. Il arrive dans un, une forteresse. Il saute depuis le, le, les murs. Il se pète les deux jambes. Donc, fin, fin de l'évasion. <rire> Toujours est-il que, assez rapidement, en fait, on lui dit, bah, c'est pas mal d'être un bagnard et d'être un criminel pour infiltrer le, les milieux criminels. Et du coup, on lui, on lui fait, on le fait rentrer dans la sûreté, ça s'appelle. Et c'est un truc où des, des criminels euh, ont une chance de racheter leur crime en devenant euh, des indics, en fait. Ils vont dans les milieux, ils, ils discutent un petit peu. Et c'est la première fois vraiment qu'il y a cette idée de, euh, euh, d'être bah, des, des, des criminels euh, engagés par la police. Euh, et en fait, il va devenir flic comme ça, petit à petit. C'est un peu Suicide Squad, quoi. Un peu Oh. Euh, mais euh, il va être tellement bon en fait qu'il va, il va rentrer dans les bureaux du, de, de la sûreté en tant, que, en tant que vrai flic. Il est pardonné après des années à, à faire ça, il est pardonné, il devient euh, vraiment flic. Donc euh, ça lui permet d'avoir de, de, un, une bonne position, de se faire une, une assez bonne fortune et finalement de, de, après des années et des années de bons et loyaux services pour le coup. Alors il y a des gens qui l'accusaient un peu de gonfler ses chiffres en arrêtant des gens au hasard ou alors en montant des coups assez gros, voire des attentats contre le roi. Ah. Oh putain. Et d'arrêter les mecs après, <rire> en mode « Regardez, j'ai réussi à, à défaire cette cellule de dangereux terroristes. » Donc bon, peut-être un petit peu encore dans l'escroquerie. Et du coup, il fait son propre bureau de détective privé. C'est-à-dire qu'il se, il quitte la vie, euh, le service public, pour faire son propre truc. Pareil, il parle de 8000 clients par an, mais il y a moyen que euh, ce soit beaucoup moins et qu'en fait, il grossisse euh, les chiffres. Et en fait, il fait un peu une, une dernière affaire en 1848. C'est-à-dire que là, il a quasiment 70%. Euh, 60... 5-66 piges, et en fait, il se fait re-arrêter, il accepte de se faire arrêter par la police et jeté en prison pour euh, pour espionner des mecs. Euh. Enfin bref, sa vie, elle est elle est folle. Finalement, il... il Attends, il se, il se fait arrêter mais pour un vrai motif ou il décide d'aller en prison non même Non, en fait, il trouve un faux motif et il refait une... Euh, une de, de, le, de la... undercover, quoi. D'accord. Euh, pour euh, pour être euh, dans, dans les émeutes de, de, de prison, etc., etc., pour essayer de trouver et briser le mouvement de l'intérieur. Bref, il finit par mourir... Euh, en gros, il a le choléra et ça finit par le, le terminer. quoi. Et sa vie, elle est folle. Et en fait, moi, j'avais lu il y a quelques années ses mémoires, parce qu'il a, il a écrit ses, ses, ses mémoires de, de son vivant. Pour l'émission. Euh, <rire> non, 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 ouais, ouais, pour tout à fait. J'ai bien préparé l'émission. Et en fait, c'est, c'est effroyable. Il y a un meurtre crapuleux toutes les deux pages. Vraiment, c'est, c'est écrit. C'est, déjà, c'est mal écrit, mais il n'était pas écrivain. Et je crois qu'il y avait un, un prêtre plume qui était avec lui, mais bon, c'est pas c'est pas saisissant non plus. Puis c'est l'époque aussi qui veut ça. Et, euh, et oui, oui, c'est. Euh, j'ai fait un duel, je l'ai tué, je me suis barré, euh, je me suis échappé en volant à cheval. Je, je suis rentré dans l'armée. Euh, 12 duels plus tard, euh, etc., etc. Bref, voilà. Vidoc, Vidoc est bizarrement rentré dans l'imaginaire collectif français euh, comme un comme un genre de héros, alors que bon, c'était à moitié un, un criminel, à moitié un mec qui tapait les les genoux des gens euh, dans les dans les manifs, quoi. Salaud d'armé, hein. Mais euh, voilà. Euh, et puis après, bah, il a été joué, hein, évidemment, par, par Claude Brasseur, euh, par, <rire> par euh, notre Gérard Depardieu russe, national préféré, en prison de Pardieu, <rire> et, euh, et Vincent Cassel, assez récemment. là, En prison Cassel. Donc voilà, en prison Cassel. Et d'ailleurs, euh,
2: Vidocq de 2001, c'est le premier film de l'histoire en étant un, un film HD numérique.
0: Ouais, mais bon, le film est nul. Oui, oui le film est bien puis nul. En fait, le film est assez révélateur, le film est assez euh, nanardesque même dans son propos, au-delà d'être filmé à la piste et d'être, voilà, d'être un, un film pas, pas si fou. Mais en fait, euh, on, on prête à... Il y a plein de romans qui ont été écrits en fait, sur, sur Vidoc, euh, qui ne sont pas du tout des, des romans euh, biographiques, en fait, qui sont juste des romans où on prend Vidoc parce qu'il est connu et on le fait vivre dans Paris. Euh, et c'est toujours des histoires... Nul à chier comme ça. Donc voilà, mes Vidocs, par contre, ces mémoires sont assez marrantes à lire, euh, même si, bon, c'est 180 pages de, euh, de, de trucs assez crapuleux.
2: Nice. J'ai planté des mecs. <rire>
0: ouais, non, mais c'est vraiment ça. J'arnaque et j'excroque. Mais euh, en sachant que c'est le un des premiers mecs, en fait, à avoir dit, mais en fait, c'est serait bien qu'on ait des... des des dossiers où on, on essaie de se rappeler qui est la personne et à quoi il ressemblait, et euh, notamment mesurer la, la taille des, des, des doigts, euh, certains écartements du nez, etc. etc. en disant, bah, si ça correspond, ce serait peut-être la même personne qu'on arrête, en fait plutôt que d'arrêter 800 fois une personne qui nous donne un faux blaze à chaque fois. Mmh. Là, on aurait un dossier qui nous permettrait de, de
1: savoir, etc. etc. Euh, des choses à dire, les gars, sur Vidoc Bah
3: Rien de plus. Euh... Non, bah
1: moi, non. à part que le film était nul, j'ai rien à dire, ouais. perso.
2: Ouais,
0: pareil, hein. bah, moi, j'ai un
1: truc à dire. En
0: fait, j'ai une anecdote à vous raconter. Ah, vas-y. Oui. Vidoc, il, il était tellement dans l'imaginaire collectif et il a trois vies, Vidoc, si on y réfléchit bien. Il est petite frappe, au, un peu au grand cœur, euh, voilà, qui fait des, des, de menus larcins et qui va au bagne, le bagnard, on va dire. Il y a le vrai chef de, de, de bande un peu euh, un peu arnaque, Organisé euh, Ouais, ouais, voilà. Et il y a euh, le flic infiltré, euh, un peu ouais. sévère. Et en fait, si vous réfléchissez bien, ça fait euh, Thénardier. Donc le, le, le chef de gang un peu... Non mais c'est vraiment ça. Hein. Euh, Javert, le flic un peu infiltré, un peu dedans. Ouais, Et euh, forcément Jean Valjean, le bagnard. Oui. Le mec est un roman à lui tout seul. Bah Victor Hugo s'est vraiment inspiré des trois... Euh, Vides-Vidocq pour faire ses trois personnages principaux. Euh, selon lui, c'est, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu son inspiration pour les trois. Et voilà. Allez, hop, ça débat, se cale, hein. ça en société les misérables. <rire> en tout cas, je
3: vais. Faire... Il vient de se prendre une lichette de café.
1: <rire> Incroyable. On voit vraiment m'enfoirer. le bon tonton. Il y a une insolence <rire> que je revendique. Euh, je vais faire, je vais faire des transitions euh, nulles à la Étienne qui lui les oh fait très bien. Oh qui lui ouais. les fait très bien. Oui, oui, bah. Oui. Quelqu'un qui n'a pas été joué par Gérard Depardieu, c'est Dalí <rire> <rire> espagnol. <rire> Il est né le 11 mai 1904. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut en parler de Dali Donc Dali, euh, je pense que tout le monde le connaît, euh, de, ses, de ses peintures et ses moustaches.
0: Pas fan de Dali, Pas fan de Dali euh, Yvan Non, je trouve ça... Euh, en fait, une fois que l'originalité est passée, moi, ça m'a jamais vraiment touché. J'ai jamais réussi à me mettre dedans. Euh, voilà. Bah ça c'est le problème avec les IA. Euh, oui, alors oui, il y a un peu p- <rire> ça pour le coup. Euh... C'est vrai que
3: notamment au tout début des IA, euh, pour les images générées artificiellement, il y avait vraiment euh, plein d'exemples qui disaient euh, des prompts genre euh, « fais ceci comme Dali ». Oui, dans le, dans le style, style de, Dali, de Dali, oui. Et c'était vachement euh, utilisé.
1: Il y a peut-être un style tellement marqué que mais les je, gens... Mais euh...
2: oui, oui. Il ouais, ouais, y avait ça. Van Gogh, Picasso et... Euh, oui, c'est vrai, y avait et Dali, vraiment. oui, effectivement, qui était souvent revenus, qui revenaient souvent.
0: J'ai appris il n'y a pas très longtemps, et je ne retrouverai pas le nom du mouvement exactement, mais que ce mouvement euh, très... Euh, les intelligences artificielles, de, du mélange de, de plusieurs euh, perspectives et réalités où il y a un œil dans un visage qui part sur autre chose, etc. etc. c'est aussi un vrai style euh, de peinture qui existe depuis, euh, depuis les années 40, en fait. Euh, et que du coup, cette, euh, ce côté très IA euh, qu'on voit de... de où il n'y a pas vraiment une suite logique euh, de forme, et qui forme un ouais. truc où, dans la personne, et eh ben, ça existait déjà avant, et en fait l'IA, c'est le truc le plus simple à faire pour elle. Et du coup, elle s'inspirait de ce mouvement-là de base. Et du coup, bah, Dali, c'est un, peu, c'est un peu ça aussi. Okay. Et maintenant que les IA bon, sont plus euh, développées c'est un peu passé.
1: Mais voilà. Des choses à dire sur euh, Dali Juste les
2: dropshippers arrêtés avec la
1: montre euh, qu'ils font. <rire>
2: Vraiment. <rire> On vous voit.
1: Bah je pense que c'est moi, c'est un des tableaux que, que j'ai, que j'ai, qu'on m'a montré le. Qu'on m'a montré euh, rapidement en histoire géo et tout. euh, Il était dans le livre d'histoire, le tableau des montres, euh, etc. C'est bien qu'on ait le titre.
3: (rire) En vrai, oui, j'ai l'impression, j'allais dire, euh, c'est de la culture à laquelle beaucoup, alors peut-être plus de notre génération, je ne sais pas, mais on a beaucoup accès parce qu'il y avait le surréalisme au programme, au lycée notamment. Enfin, j'ai l'impression que. On a tous cette référence commune là.
2: Mais même pour le bac, hein, euh, ben oui, on était, le bac, on était un... en littéraire euh, et nous, c'était le programme du bac, euh, le surréalisme. Hein. Ouais. Même le nouveau roman, tout ça, tout ce qui en découlait et tout ce qui était à côté avec euh, Michel Butor ou quoi, euh, c'était vraiment euh, au programme du bac. Donc c'est pour ça que ouais, notre génération, on est un peu touché par ça. Ouais. Et ça nous parle, Marcel Duchamp, euh, Daly ouais. aussi, qui n'est pas vraiment surréaliste, mais voilà, tout ce qui englobe ça, on est, on est sensible, oui. Ben voilà. voilà.
1: Et eh bien quelque chose euh, qui, euh, qui a autant de sens que les montres euh, qui, qui fondent, oh c'est « La cantatrice chauve » d'Eugène Ionesco, puisque c'est un, ah. une pièce de l'absurde et c'est moi qui vais vous, vous en parler. très jaloux de transition euh, Thomas, <rire> sache-le. Bah, je ne fais que copier, euh, souvent imiter, jamais égaler comme on dit. C'est bien vrai. « La cantatrice chauve », c'est la première pièce de théâtre d'Eugène de Ionesco, qui a écrit plus tard euh, les très célèbres « Rhinocéros euh, »,« Le roi se meurt euh, ». Voilà, plein de pièces qui sont, qui sont restées un petit peu dans le temps. La première représentation, du coup, elle, est, elle, a, été, elle a eu lieu en 1950. Et surtout, donc, c'est une œuvre du Théâtre de l'Absurde. Donc, le Théâtre de l'Absurde, c'est un peu euh, lui qui est un des précurseurs de ça, puisque ça n'existait pas euh, avant qu'il, qu'il écrive ses pièces. Il y a plusieurs personnes qui représentent le Théâtre de l'Absurde, mais lui, c'en est, est un très très gros représentant... Euh... On va dire que les, les, ceux qui étaient juste avant, c'était peut-être Kafka euh, qui avait un, un côté absurde, mais ce n'était pas vraiment de l'absurde encore. Euh, et ça s'est vraiment concrétisé avec euh, Ionesco et Beckett. Et du coup, l'absurde, c'est une rupture avec le théâtre classique, on va dire, euh, où il euh, n'y a pas d'histoire, où il euh, y a un manque de continuité dans les actions. Euh, voilà, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais euh, ça se passe. Souvent, ça parle de l'absurdité euh, des hommes, de la vie, etc., on dit que c'est lié à la chute de l'humanisme et au traumatisme créé par la Seconde Guerre mondiale, et que c'est surtout inspiré du coup des surréalistes et des dadaïstes. Du coup, on revient au surréalisme.
3: parce ce que j'allais dire, comme le surréalisme, c'est né de l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Mmh. Ouais. Et bien là, du coup, c'est l'équivalent, pour la deuxième, encore plus absurde aux yeux de plein de monde.
1: Alors, fait, fait intéressant, du coup, elle a été publiée par le Collège de Pataphysique. Bien sûr. En 1948, Société de Recherche Savante et Inutile. Et du coup, c'était la, la science des solutions imaginaires, donc euh, du coup, les solutions imaginaires aux différents problèmes. Et donc du coup, euh, voilà, le, c'est, c'est, c'est eux qui ont qui ont publié la pièce la première fois. Et ce qui est important, c'est que c'est une des, c'est la pièce la plus jouée. Donc elle a le record du monde du nombre sûr. Euh, de représentations sans interruption dans une même salle. Elle est jouée depuis 1957 au théâtre de la Huchette jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'allais en parler. Là, ah, euh, là elle, elle est actuellement ça jouée. Euh, ça joue encore depuis 1957. Oh, c'est jamais arrêté on peut, on peut aller la voir là aujourd'hui tu peux aller la voir au théâtre de la Huchette c'est un tout petit théâtre qui est à Saint-Michel et il euh, y a eu plus de 3 millions de spectateurs bah oui, du coup, hein. euh, du coup pour, ce, pour rien que dans cette salle et du coup plus de 21 000 représentations
3: sachant que la salle est toute petite tu peux même pas mettre 100 personnes dedans quoi
1: et
2: qu'elle est dans ouais. le cinquième arrondissement de Paris, hein, pour ceux que ça intéresse. Du coup, ça défonce Broadway, en fait. Euh, ouais, mais voilà. c'est très, très fort.
3: Oui, clairement, Même ma à côté, c'est de la piste. Ouais,
2: là-bas, c'est, c'est fou comme, comme histoire.
1: Donc, Ionesco, il avait fait une première version de la pièce en roumain, parce que lui, il est, il est roumain à la base, il s'appelait, qui s'appelait « L'anglais sans professeur » et qui, qui l'a traduit ensuite vers le français. Il s'est inspiré de la méthode Assimil pour écrire la, la, la pièce. Ah ouais. La méthode Assimil, qui est une méthode d'apprentissage de l'anglais sans peine. Et en fait, il a été lui frappé par les dialogues qui étaient hyper sobres, hyper étranges et qu'enchaînaient des phrases sans rapport pour euh, ah, pour t'apprendre l'anglais. Et du coup, lui, s'est dit mais putain, mais c'est trop drôle, ça a vraiment aucun rapport les uns avec les autres, les phrases, etc. Je vais reprendre le texte, je vais l'améliorer. Et je vais en faire une pièce de théâtre.
2: <rire> putain, c'est trop putain, bien, je ne savais pas
1: du tout. Donc ensuite, il a pris la pièce, il l'a fait lire à ses amis, ça les a fait tous marrer. Donc Raymond Queneau, par exemple, qui lui a, qui lui a oh. dit Mais mec, joue, joue cette pièce, c'est génial et tout. C'était vraiment genre les potes qui font Oh putain, c'est trop con et tout, oh, j'adore, vas-y, beau. joue-le pour voir. Ça va être... <rire> je suis sûr que les gens, ça allait faire mourir de rire. Mais Bernard Grasset, par exemple, qui était un pote à lui aussi, lui a dit que c'était injouable. Donc lui, il s'est dit, je vais la faire jouer peut-être en cabaret pour arrondir mes fins de mois. Lui, il se dit, c'est pas un texte littéraire, c'est un peu un, un truc pour se marrer. C'est quoi. la blague. Finalement, le texte, il arrive entre les mains de Nicolas Bataille, qui est un jeune metteur en scène, qui est très enthousiasmé, qui veut le faire jouer à sa troupe. Il modifie un petit peu le texte quand même, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas hyper portable à la scène. Ils la mettent en scène comme une, un, un peu un vaudeville. Et après cinq mois, il la joue dans un salon. Échec de fou. Hein. Ah. <rire> euh, gros échec. Échec de fou. Oh, non. Ensuite il... Donc Nicolas Bataille Il s'est dit bon bah moi je veux pas lâcher la pièce On change l'optique de la pièce On la joue comme un drame Pour refaire sortir le côté burlesque ah, putain. Il passe une audition pour un théâtre Les directeurs adorent la pièce ah. Ils acceptent de la faire jouer en début de soirée Encore un échec ah. <rire> Au niveau public et au niveau critique C'est à dire ils ont réessayé ça repas marché Il oh, euh, y avait Adamov dans la salle Camus, André Breton Le public a sifflé et crié contre les acteurs Aïe, aïe, aïe. La critique a dit que euh, cette pièce faisait perdre des spectateurs au théâtre. La pièce s'est arrêtée après un mois faute du public, euh, alors que les acteurs eux-mêmes faisaient les hommes sandwich dans la rue pour que les gens viennent voir la pièce. Donc, vraiment, ils étaient désespérés. Et c'est grâce à Robert Bartoli qui avait réservé la salle de la Huchette, mais qui n'avait pas de public, qui a fait appel à la troupe de la cantatrice chauve, parce qu'il avait trois mois de location à corps, et il ne savait pas quoi faire jouer dedans. Il s'est dit « bon, bah, je vais faire jouer ça, il n'y a que ça à faire mmh. ». Et euh, en fait, c'est là que, qu'il a, qui a eu un bon succès public et critique. Après, la troupe s'est séparée et tout, mais la pièce, elle, elle est restée. Et euh, elle est elle elle devenue le succès qu'on connaît. Euh, voilà, elle, a, elle a traversé les, les époques. Donc le, le burlesque, lui, euh, Ionesco, il, il refuse cette appellation, comme tous les gens qu'on a, à qui on a, on a dit bah, « vous faites du burlesque ». Ils ont dit bah, « non, en fait, on ne fait pas du burlesque », parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas une bonne appellation. Pour les gens qui n'ont jamais vu de burlesque, c'est très étrange, parce que du coup, effectivement, ça... Il parle, mais on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Quoi. Il y a une petite histoire, il y a un petit fil rouge, mais c'est plutôt, euh, on va dire que c'est plutôt, pour, c'est plutôt pour rire. Il y a beaucoup de cassures de rythme, etc. Des gens qui disent ⁇ Comment vous allez ?⁇ La personne ne répond pas, elle la regarde pendant une minute trente, vraiment sans coupure. Et là, du coup, les gens commencent à se marrer parce que qu'est-ce qui se passe quoi? Et à la fin, elle dit ⁇ Quoi coubet ?» Et à la fin, il dit <rire> ⁇ bah, quoi couper enfin. Vous avez des crampettés. <rire> à un moment, il y, y, euh, y a la bonne, par exemple, Marie, qui, euh, qui révèle au public que son vrai nom n'est pas Marie, mais Sherlock Holmes. Et on sait pas pourquoi, et ça n'a aucun impact sur le récit. <rire> mais, euh, mais c'est vraiment dans ce genre-là, euh, c'est très, hyper absurde. Donc euh, moi, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, je trouve ça hyper drôle. Je, vous pouvez regarder sur, euh, sur Internet, il y a des extraits de la pièce, il y a une mise en scène de Jean-Luc Lagarce, qui est celle euh, la plus connue, Bien sûr. Euh, et que, qu'on a vue nous au lycée. La garce qui deviendra après un très grand auteur de théâtre français et qui était un grand fan de Ionesco. Donc vous pouvez aller voir un petit peu, euh, c'est hyper bizarre. Euh, hésitez à regarder une scène et de voir ce que, ce que vous en pensez. Si ça vous fait marrer, matez la pièce complète. Elle est très très drôle, la pièce euh, de la cantatrice Chauve. Elle dure à peu près
2: une heure, elle n'est pas très longue. Il n'y a pas d'excuse pour les Parisiens, hein, elle est à Paris.
1: Euh, du coup, il y en avait d'autres qui avaient vu Ionesco ou pas
2: Bah Moi, j'ai lu le... Les rhinos, et c'est tout. J'ai lu et vu euh, rhinocéros, mais c'est vrai que la quantatrice chauve... On avait... Ouais, c'est tout, hein. En fait, non, je l'avais pas étudié, je l'avais entendu, et c'est vrai que j'ai pas eu la curiosité de me pencher dessus. Mais maintenant, euh, plus d'excuses, euh, Théâtre de la Huchette dans le 5e, il joue...
3: Bah, direct, faut qu'on se fasse ça. Ouais. Avec grand
1: plaisir. Avec grand, grand plaisir. bah, je reviendrai. Bah, let's go. Et Florian, t'avais, t'avais vu un peu ou pas euh,
3: J'ai rien vu, je crois, en mise en scène. Mais par contre, euh, lu euh, Rhinocéros, et quand t'as très chauve, est trop bien. Ouais,
1: ah, hein, j'ai, ouais. lu, j'ai lu Le Roi Summer, c'est pareil, Le Roi Summer, c'est très drôle. Oui, Le Roi Summer aussi, oui, j'ai lu. Ah oui, bah Le Roi Summer. Étudier
3: en litée... Euh... Au bac, donc du coup, ça aide aussi. Bah oui, oui. Le roi,
1: le roi Sommer, c'est pareil. C'est vraiment l'histoire d'un roi qui est en train de mourir, mais pendant toute la pièce, il est en train de mourir. Donc, c'est <rire> pas <très vrai>. ouais. <rire> Juste qu'il hurle. Et donc, on va parler d'un autre, euh, d'un autre monument qui, lui, n'est pas absurde. C'est renault euh, ah. qui est né le, en 1952. Et c'est Étienne qui va en parler.
2: Oui, tout à fait. Alors, je vais pas faire une biographie euh, exhaustive euh, sur euh, renault mais je vais... Euh, raconter un tout petit peu son enfance et dire plusieurs fun facts sur lui euh, au fur et à mesure de sa vie. Donc, Renaud Pierre Manuel Séchant dit Renaud, aussi appelé le Phénix ou Mister Renard. Il est né dans le 15e arrondissement de Paris. Il est fils de prof, donc d'un père prof et d'une mère ouvrière. Et euh, déjà, le fait qu'il soit né dans le 15e arrondissement, les gens disent oui euh, Renaud, tu défends, tu te dis de gauche et tout, mais tu es né à Paris dans le 15e arrondissement. Il dit mais non non. Euh, moi, je suis fils de prof et ah de bière, donc ouais, il disait plutôt. En fait, non, 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 non. Bah, non. Donc déjà par ça, il y a une petite contradiction qui se fait entre ses détracteurs et lui-même. Déjà, le saviez-vous, Renaud est un grand
1: amateur de whisky et de bière, oui. ce qui a contribué à ses problèmes d'alcool dans le passé. Ouais, on savait. Hein. On qu'on savait ouais, hein. on s'en doute. Hein. C'est vrai qu'il allait dire euh, Renaud est un très grand amateur de Whisport, <rire> le jeu. <rire> bah aussi. Champion hein. de Wii bowling
3: Allez, moi, je vais me prendre un Whisport Perrier avec beaucoup de glace. <rire>
1: <rire> euh,
2: en parlant de son enfance et je cite euh, Wikipédia, les résultats de Renaud commencent à baisser, notamment en mathématiques. À il cause du whisky. <rire> à cause du whisky déjà. Il préfère <rire> s'intéresser au boom, aux filles et aux mobylettes. Oh, yeah, yeah. oh <rire> voilà. et Il est marqué entre crochets source insuffisante. Oui. Bah. <rire> Ah, c'était vraiment un
1: normie de l'époque,
2: quoi. les mobilettes, les fêtes. Voilà, il était fan de Sophie Marceau. Bah oui, il est beau.
1: <rire> Toujours
2: pendant son adolescence, en 1966... Il euh, entre dans un nouveau euh, lycée donc, euh, qui a une atmosphère un peu plus politisée. C'est là où il se lie du coup euh, d'amitié avec des camarades qui ont euh, le même bord politique que lui. Camarades et, <rire> et
4: camarades bourgeois.
2: Et donc du coup, euh, justement, les camarades bourgeois, lui, il les déteste. Et ce qu'il déteste surtout en étant en lycéen, c'est à l'extrême droite. Et donc du coup, il part provoquer avec ses copains euh, les étudiants d'extrême droite de la faculté euh, de droit d'Assas. Et vraiment, pour euh, se bastonner avec eux et les insulter euh, tout du long pendant euh, son adolescence. Nice. Ce qu'il faut savoir, c'est que Renaud, depuis tout petit, il voulait être euh, comédien. Il ne voulait pas du tout faire chanteur. Ça a un peu euh, tombé par hasard. En 71, du coup, il part à Belle-Île-en-Mer, Marie Galante. Saint-Vincent, dans Saint Singapour. C'est lourd, c'est lent. Vous, c'est beau, c'est beau, euh, l'espoir Non. Ah, c'est part. ma
0: chanson préférée de Renaud.
2: <rire> Pareil. C'est lent. Imagine. Oh putain, bah tu vois, on, les, les IA peuvent faire ça. Belle-Île-en-Mer ouais. chantée par Renaud. Oh Florian, Florian, en poussant un peu la voix, il peut aussi. En fait. <rire> oui, c'est vrai. Hein.
3: <rire> Moi je pas bossé l'émission, j'ai que des imitations à faire. <rire> hein.
2: Du coup, en 71, à Belle-Île-en-Mer, donc, il rencontre Patrick Dever dans une soirée, qui le fait entrer comme comédien au café de la gare à Paris. Et Patrick Devers, du coup, il devait jouer avec un acteur et il cherchait quelqu'un qui avait un physique similaire euh, donc à son acteur qui euh, est parti aux états unis pour un peu euh, entraîner son jeu. Et donc, du coup, cet acteur en physique similaire donc, euh, va être remplacé par Renaud. Et pendant quelques mois, du coup, avec Patrick Devers, il joue avec euh, Coluche et Miu Miu aïe aïe aïe. dans une pièce qui s'appelle euh, Robin Desquois. Desquois Coubert Merci, oui, ah voilà, merci. <rire> <rire> merci beaucoup. Et euh, donc, il joue quelques mois, il va finalement rendre sa place à l'acteur. Et euh, devinez donc l'acteur donc en 71 qui avait un physique similaire à Renault. Ah putain.
0: Ah, Et qui a été aux états unis
2: Et qui a été aux états unis pour euh, perfectionner l'art de son acting. Euh, qui marchant Dave. <rire> un indice, on en a parlé pendant la chronique d'Yvan sur Vidoc. Claude Brasser <rire> non. non, pas Claude Brasser. Euh, bah, de par bah, Dieu. De par Dieu. Oui, de par Dieu. Oui, bah
3: oui, ah, avec les
2: cheveux longs à l'époque. Euh... Bah oui, oui,
3: oui, oui
0: c'est vrai que Depardieu, les, les, les cheveux de paille et tout. Euh, et oui, c'est en fait, ça, vraiment c'est... la même coupe. Il a été aux États-Unis en 71, Depardieu
2: de Bah ouais, écoute, un... selon Wikipédia. Oui, Vous ne savez pas parler. ne pas parler en
0: 71, Depardieu. Mais <rire> 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 qu'est-ce que tu veux que je te dise et,
2: euh, Mais du coup, avec ces quelques mots aux côtés de Patrick Dever, il euh, elle a trouvé sa vocation vraiment, ça s'est confirmé, il veut devenir comédien. <rire> mais euh, bah, du coup, ça ne s'est pas fait pour lui, donc du coup, il a rencontré plus tard. Euh, Malgré lui, un producteur qui a écouté Hexagone et il s'est dit bah c'est génial, euh, je, veux, je, te, je te produis pour des singles et puis après je, je te veux dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Je me retourne et euh, donc sa carrière musicale est lancée suite à ça. Le saviez-vous d'ailleurs on parlait un peu de euh, bannière de Vidoc et tout, mais l'album Marche à l'ombre sorti en 80 est dédié à Paul toul Est-ce que quelqu'un sait qui est Paul Tool
4: Quel est euh... son pseudonyme
2: Paul Tool, Paul Tool, euh, non. Et c'est Jacques Mérine. Hein
4: ah, ah ouais. Donc, l'album Marche à l'ombre,
2: ouais, ouais, ouais. Casse-toi, tu pus et marche à l'ombre, c'est dédié à Jacques Meryn. Oh là Incroyable Ce qu'il faut savoir, c'est que l'odieux Serge Gainsbourg a réalisé le clip de Renaud euh, Morgane de toi.
0: Oh, là, voilà. ouais, ouais. Oh, c'est. Oui, oui.
2: <rire> il n'est pas ouf. Le clip n'est pas ouf et même. Euh, bon, la chanson est incroyable, mais le clip n'est pas folichon. Non. C'est lui qui a fait l'ovni, il me semble, aussi,
1: après de Jules, non Avec l'extraterrestre tout... en 3D Oui,
0: <rire>
2: ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, l'extraterrestre, c'est un deepfake de Serge Gainsbourg. <rire> c'est vrai. <rire> Et du coup on, donc en 83 donc on est post élection de Mitterrand et donc Mitterrand qu'il a beaucoup défendu du coup pendant sa campagne Renault a fait. beaucoup défendu Mitterrand Ça plutôt est. deux fois qu'une et un peu dégoûté du coup d'avoir défendu ce qui est devenu Mitterrand du coup avec euh, la rigueur il a décidé donc d'aller à la fête de l'UMA pour je cite encore une fois Wikipédia euh, revenant sur ses prises de position passées pas plus tard qu'au début de l'année, afin de bien montrer qu'il s'oppose à la droite. Ah. <rire> en août 1985, il est invité, donc Renaud est invité au Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants pour une série de plusieurs concerts à Moscou, donc à l'époque en, <rire> en, en URSS. Euh, nous est que le séjour se déroule bien, mais sa venue était quand même très contestée par, euh, à Moscou par euh, les habitants parce que c'était euh, l'occidental... Euh, ah ouais. enfin, les Occidentaux qui venaient en URSS à Moscou. Il a fait du coup un concert au parc euh, Gorky. Il y a eu, donc du coup la salle était un petit Enfin, l'ambiance était un petit peu tamisée, mais il y a eu des projecteurs qui se sont allumés et qui ont éclairé la gueule de 3000 spectateurs. Et donc du coup, ces 3000 spectateurs, ils étaient bah, du coup dégoûtés du concert. Et donc du coup, ils ont quitté euh, le concert. Donc il oh y eu 3000 là. personnes d'un coup pendant le concert qui se cassent devant tes yeux. Et lui, il a vachement
3: mal vécu aussi parce qu'il euh, devait déjà donner la liste des chansons avant le concert. Il y en a plusieurs qui se sont fait censurer. Oui, en allô, plus, ouais. Et euh, il est devenu un peu parano tout par pire, rapport pire, tout à, la vodka. à tout ce
2: moment-là. Et oui, voilà, ouais. et du coup, voilà, il, il était sorti vraiment très blessé et très furieux par rapport à ça. Et ça a modifié sa vision du pays, du coup. Mais ça lui a inspiré, du coup, ce qui est pour moi la meilleure chanson de Renault, c'est-à-dire « Fatigué ». Et euh,
1: s'il y a bien une chanson que vous devez écouter, c'est. Celle qui commence par Je suis fatigué, je veux pas y aller à ce dîner. <rire> Exactement. Ouais, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Il nous en je voudra vous... pas, allez, on y va pas. Bah, je vous déteste. En, en Russie, c'est une chanson qui parle d'aller en Russie en fait.
4: On s'en fout. <rire> on y va pas, on y va pas. <rire> <rire> on y va pas,
2: ta, 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 ta. <rire> Mais du coup, renault était tellement dégoûté de son séjour à l'URSS qu'il part pour enregistrer son prochain album à Los Angeles.
0: Ah oh.
2: L'opposition totale, le capitalisme <rire> Let's go En 1990, il écrit six titres pour le deuxième album de Vanessa Paradis. Oh. Sauf qu'à cette époque-là, et euh, petit retour de l'audio Serge Gainsbourg, Vanessa Paradis était ultra fan de Serge Gainsbourg. Et elle voulait absolument que ce soit lui qui écrive l'intégralité de son album. Donc du coup, Gainsbourg était un peu gêné euh, par rapport à ça. Et euh, il supplie euh, Renaud de se retirer du projet. Donc, du coup, ce qu'il le fera. Mais euh, il a oh, enregistré du coup six maquettes, euh, enfin, six maquettes de chansons pour Vanessa Paradis qu'il a tout simplement jetées à la poubelle. Bah, quel odieux Serge Gainsbourg. <rire> en vrai,
3: Move Marketing, aujourd'hui, je suis Vanessa Paradis, je ressors les, les chansons de l'époque. De Renault. Écrite par Renault. Et t'appelles ça euh, Vanessa Paradis chante Renault ou je sais pas bah, quoi. Il y
2: aurait pu avoir, il y a eu en, dans les années 2010, euh, c'est l'espèce de bande à Renault où euh, oui, oui. plein d'artistes
0: qui se sont regroupés pour chanter Ah oui, comme pour uh, Goldman. Ouais, mais c'est ça, putain. C'est... Comme les Kids Avec les United. United. <rire> qui chantent, Exactement. Euh...
3: Oh, les Kids United chantent Renault. Mais oui, <rire> ils chantent 500
0: euh, connards dans le désert.
2: Là. Bon, bah, on a le titre de l'épisode. <rire> hein.
3: Anarchomitterandiste.
2: <rire>
0: <rire> on écrit sur le mur. Hein. De... Ah oui
2: <rire> Ah oui Oh, c'est brillant, bravo. J'ai des belles oh, images. Non, mais les Kids United
3: chantent putain de camion.
2: <rire> <rire> les Kids United chantent hexagone. Oh, <rire> J'achète l'album Les Bobos. À Santiago comme oh, à, à Paris. <rire> euh, en 2005, donc du coup, Renault s'est remarié. Et donc, du coup, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il a eu plusieurs phases de, euh, où il a sombré dans un alcoolisme assez profond. En 2005, il sort pour la. Première fois, vraiment, de son alcoolisme, euh, un peu euh, de tout ça. Il a envie de refaire un peu de militantisme. Mmh. Et vraiment, donc en 2015, ce qui vraiment lui... Euh, le motive à revenir dans le militantisme, c'est pas euh, l'extrême droite qui rêvait au pouvoir trois ans... Euh, enfin, qui arrivait en second tour euh, trois ans auparavant. Non, non, c'est la détention d'Ingrid Betancourt au Colombie. Wow. Qui vraiment, ça va être son combat pendant bah, jusqu'à sa libération. Ah ouais Et d'ailleurs, à sa libération, il ne fera aucun commentaire. Allez Voilà. OK. Probablement encore occupé à boire des coups euh, et à parler des bobos. Et à parler des bobos. <rire> Les bobos. Oh là. Les bobos. En juin 2008, il faut le savoir, il s'engage aux côtés de 50 artistes euh, pour la loi Adopi. Donc je rappelle, la loi Adopi, c'est oh. euh, ce qui réprime le téléchargement ah, illégal. Allez.
0: Finalement, j'ai un peu reçu un mail de, de, Renault, de Renault. De Renault. De Renault. J'aurais dû le <genre rire> garder. Et... Ah la chance. Arrêtez de télécharger. Ah ouais. et... C'est pas bien.
3: Tu peux le revendre sur eBay dans 50 ans. Ah ouais. à Denger, je pense.
2: Oh, le 8 juillet 2020. Déjà, ah, est-ce que la date... <rire> voilà.
4: Non.
2: La date vous évoque quelque chose, c'est il met en t- il met en ligne le titre évidemment Corona Song, Connard
0: de virus. Oh là là, quel enfer. Voilà donc euh, officiellement la pire chanson de Les remarquée
1: <rire> en fait.
0: il est contre il est contre les camions et euh, le, le virus.
3: Et à la fois pour et contre les flics.
0: C'est, oui, c'est c'est, c'est ambigu parce qu'il aime bien leur faire des câlins.
2: C'est ça. Tradition, République. Tu vois par contre euh, j'ai embrassé un flic c'est plus Kids United friendly ouais de ouf <rire> c'est vrai que ça passe ça, ça je vois, là, pour le coup je les vois vraiment le faire Corona Song aussi hein. non arrête
0: ah, imagine non. les Kids United qui dit que euh, Monsieur Dostoblazy disait pas que des conneries <rire> <rire> Mais
2: dans Corona du je soutiens Didier Raoult, euh, Renaud, donc impossible euh, oh, aujourd'hui. En tout cas, Wikipédia nous dit l'accueil critique des médias et du public s'avère assez mitigé, oui. notamment en raison de son interprétation des paroles de la chanson et de l'apparence diminuée du chanteur. Donc
0: vraiment, euh...
1: c'est vrai qu'il n'est pas. Il est pas
0: ouais. Coup dur, hein. il n'est pas ouf. Le... Comme son
1: album pour enfants, euh, les, les animaux. Les Animales. Oh là là. Avec, avec les, euh... les petites oh là là. Avec le dessinateur, ah avec Zep Avec sept. Euh,
3: Trois semaines d'affilée qu'on parle de Tito.
1: <rire> oh, Chaud
4: Chaud Je t'attends, non, non.
1: Tito. Oh la oh, Fantigué, Fantigué. Fantigué d'India <rire> <rire>
0: Teuf, Et euh,
3: par contre, c'est marrant. J'ai vu il euh, y a deux jours qu'il, qu'il repart dans une tournée là euh,
1: partout en France. Renaud. Ah, j'ai ah, cru oui, Donald ben, Renew <rire> ouais, euh, en <rire> oh, tcho je repars en tournée. Donald Renew chante renault J'ai un peu envie,
2: hein. Donald. <rire> <chez> <rire> ah, ouais. Pour conclure avec renault donc du coup en février 2017 donc dont je reviens un petit peu quelques années auparavant, il déclare que euh, il se peut qu'il puisse voter pour Mélenchon, mais <rire> juste un mois plus tard, il dit qu'il va voter pour Macron. Car oh. je cite, c'est le seul qui me paraît intègre, le seul sans parti,
4: mmh.
2: euh, le seul sans casserole au cul et la seule alternative au Le Pen et au Fillon. T'as, il wow. a changé. Hein. Ouais. C'est un petit peu hypocrite, puisque bah, en 2017, Mélenchon avait du coup, créé la France Insoumise, donc nouveau parti qui n'était même pas le front de gauche. Donc, bah, sur le parti sans casserole au cul, bon, bref, ouais. son bon, bon, argument ne enfin, tient pas renault Enfin bref, enfin bref. Enfin, bref. Non, mais Renault
0: Renault qui a toujours le pif hein, il se fait avoir par l'URSS et par Macron. <rire> J'avoue.
2: Mais d'ailleurs on... du coup pour euh, reprendre son actualité politique de 2022, il annonce voter pour Philippe Poutou au premier tour.
1: Et ah oui. ouais, ouais, non, mais, mais ouais, la de voilà. ses opinions pour vraiment
2: se donner, je pense, une bonne image.
0: Un Anarcho-rien du toutiste. Hein,
2: il ouais. invite quand même à voter euh, Macron, second tour, pour faire barrage euh, à Marine Le Pen. Ouais, mais ça, la bien limite. Sûr. Ouais, bah, ça avait et bien. voilà, j'en ai terminé. Donc, euh, petit tour rapide de votre chanson
1: préférée de Renault. Est-ce que vous l'aimez Est-ce que, euh... oh. bah, Moi, c'est fatigué, mais c'est à cause de toi. Ah. J'ai beaucoup chanté parce que tu la chantes beaucoup. Que...
2: <rire> ah, et... Parce
1: que tu as chanté Ivre <rire> mort devant ma mère, cette chanson, et que du coup, c'était très drôle. Pour la petite anecdote,
2: je, j'allais pour, chez Thomas pour la première fois du coup, en Bourgogne et je rencontrais du coup, euh, sa famille.
1: On s'était déjà vu et... pour bon de vrai, mais c'était la première fois qu'il venait, euh, qu'il venait et qu'il rencontrait ma mère. Et il s'est bourré la gueule avec mon beau-père de l'époque, qui lui a servi des verres et lui, il était trop poli pour refuser. À la fin, il avait trois verres remplis devant lui de trois alcools différents qu'il n'arrivait plus à finir et euh, il chantait Renault et il est tombé par terre. Vraiment, il est tombé de sa chaise, mais il, était, il était même pas debout, il était assis. Mais il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, je crois.
3: Et il est tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Renault.
1: Waouh wow oh, Il est tombé par terre et je lui ai dit Ça va Et il a dit Non. Et du coup, on est rentré, <rire> <rire> on est rentré. Et, et euh, mon beau-père de l'époque, euh, en plus, était, euh, était d'extrême droite et je lui avais dit avant, on ne parle pas trop politique du coup. <rire> et du coup, comme il était bourré, bah, il a dit euh, Bon <rire> j'ai fait du poing sur la table Bon, pourquoi tu vas d'extrême droite et il a commencé à dire des, des horreurs et il dit oui mais attends t'es plutôt Marine ou Jean-Marie et lui il fait bah Jean-Marie bien sûr et du coup Étienne a dit bon bah on va, on va arrêter on de va, parler on va plus je vraiment
2: dans le, dans le peu qu'il y avait un peu à sauver avec ton ancien hopper en mode bon si c'est Marine il y a peut-être au moins un débat possible ou encore euh, vraiment essayer peut-être de convaincre et là Jean-Marie je fais bon bah allez passons à autre chose, alors
0: resserre-moi un verre
2: et voilà, j'ai vomi deux fois sur le trajet du retour.
0: Ça, Florian, qui est en train de prendre les time codes de quand est-ce qu'il va euh, retirer les. <rire> Exactement. <rire> Où est-ce qu'il va cut <rire> toute cette conversation
2: Voilà, voilà. Bah, c'était euh, ma transition et chrono, c'était le vomi.
0: Et en parlant, euh, ah, de vomi, on s'en fout de ma chanson préférée. Ah pardon, gros. oui, pardon. Okay. Ah pardon, bon. oui, vous, oui, oui. Socialiste. Voilà. <rire> non, euh, en vrai, je pense que c'est moi HLM. Oh, et tu sais. Moi,
2: je,
3: bah là, du coup, j'ai en tête socialiste, donc je vais ah, dire socialiste. socialiste. Ça va bien,
0: hein. J'aime beaucoup étudiant poils aux aussi, je la trouve très, euh, ah, oui. très mignonne. Et 500 connards euh, sur la ligne de départ aussi, qui crachent sur le Dakar.
2: Formidable, merci beaucoup.
0: Belle
4: île en mer, ma galante, Saint-Vincent, loin, Singapour, c'est mou, c'est lent, ta ta poussez l'eau, c'est l'eau qui vous sépare et les poissons qui baissent dedans et vous laisse à part loin des souvenirs d'enfance dans l'hexagone violence manque d'indulgence par les différences que j'ai un rail de coq, un café léger au lait mélanger et petite fille afghane, tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude
1: et d'isolement. En parlant de vomi, quelqu'un qui ne nous fait pas vomir mais bien rire, c'est Jean-François Derek, non. un humoriste français oh, qui est né le 11 mai 1957. Euh, voilà, Pouf, Est-ce qu'il y a quelqu'un ouais. qui a des choses à dire sur. Euh, bah, est... on va faire une imitation. Ah
3: <rire> oh bah, ah oh bah, ah oh bah, Gérard Bouchard.
1: Voilà. Est-ce que. Vraiment, on dirait pas qu'on a 30 ans quand on entend ce de quoi on parle dans ce putain de podcast. Hein. Jean-François Desrailles. Non, ce même pas 30, c'est 50. Je rappelle, on a la deuxième partie de vingtaine. Mais
3: hein. du coup, là, j'ai check un peu son Wikipédia et en fait, je me demandais juste à la base pourquoi il était connu.
1: Ouais, je me suis toujours demandé. <rire> Moi aussi, je me suis toujours demandé, ouais. Bah, <rire> le talent, hein. Ah, ouais. Non, mais en pas vrai, euh,
3: il était euh, comédien, euh, comédien, en plus d'humoriste après, mais euh, il a joué en vrai dans pas mal de films. Ah. J'ai compté en tout, il y en a euh, 35. Ah. Et je vais en citer trois. Le premier, c'est Les WC étaient fermés de l'intérieur de Patrice Lecomte.
0: Ouais, bah, okay. oh. évidemment. Putain, ça va être que des Patrice Lecomte Non, non tu vas voir. Bah, je
1: pense. Ah, non, ah, euh, ouais. il y en a
0: plein. Ensuite,
3: il y a Un éléphant, ça trompe énormément.
0: Ah oui. oui évidemment.
3: Et Thème de Patrick Sébastien.
1: Ah. Ah. Oh. oh, l'erreur. <rire> Si vous avez jamais vu ça, c'est, euh, c'est horrible, Thème. C'est un euh, des pires Voilà, films. voilà pour,
3: ouais, euh, oui. pour exprimer un peu le, le range de Jean-François, Jeff Derek. Ouais, par contre. D'ailleurs,
1: fait... euh, important à marquer, il a joué également le rôle du voleur de biscuits dans une publicité pour Petit Écolier oui. de lui. Ah, c'est lui <rire> C'est lui qui volait les biscuits. Salaud. Oh, le
3: salaud. Et c'est marrant, sur Wikipédia, il parle du sketch de Gérard Bouchard.
1: En mode, c'est... c'est le best, son prime. Enfin, c'est vrai qu'on a 40 ans. Hein. Oh ouais. ah non, mais... En parlant des gens qui ont, qui ont plus de 40 ans, si t'as plus rien à dire là-dessus, pardon rien.
3: Ah bah <rire> non, c'est bon. <rire> J'ai déjà pas préparé l'émission, euh, si vous me laissez <rire> sur
2: Jean-Procéderec.
1: <rire> hein. En parlant de gens qui ont plus de 40 ans, il y a Brice sortefeu c'est sa naissance en 1958, un ouais. homme politique français. Étienne, bah. je crois que tu avais des choses à dire sur lui.
2: Oh oui, bah juste pour rappeler, euh, il voilà, faut toujours rappeler qui sont les gens. Donc En décembre 2020, il est mis en examen pour financement illégal de campagne électorale puis pour Association de malfaiteurs euh, dont il était comparse avec Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Thierry Gobert, dans le cadre de l'affaire, bien sûr, sarkozy On embrasse, et
0: oui, les bonnes ambiances. Et euh, moi, je tiens à vous dire qu'il était ministre, euh, Brice Sortefeu, et la gueule du nom de son ministère, oh, ouais. c'est ministre de, l'un, euh, de l'immigration et de l'identité nationale. Ah oui Et ça, c'est fou Oui, sous Sarkozy, sous le, vraiment le premier... Euh... Ouais, Fillon 1. Non, Fillon 2, Fillon 2. Parce qu'en fait, Fillon 1, il, oui. euh, il dure genre pas très longtemps, parce qu'il y a, les, il y a les législatives qui arrivent. Ok. T'inquiète. Et moi, juste, ce que je
3: tiens à dire, c'est que les mafieux, quand il y en a un, ça va. <rire> Waouh voilà. C'est
1: vrai, j'avais oublié mmh. cette phrase choc. En tout cas, euh, on, peut, on peut dire que c'était... Euh, entre lui et la gauche, c'était un peu les cow-boys et les indiens euh, les Indiens qui disent toujours Hugues pour se dire bonjour, parce que c'est la, la oh naissance de Thomas Hugues, le oh journaliste français. Oh, oh, Donc Florian va en parler. Nique-toi. Oh, la meilleure, la meilleure. Transi- Alors,
3: ouais, je vais essayer de rebondir sur cette euh, horrible transition. C'est pour citer deux trucs en rapport avec Thomas Hugues. Le premier, c'est que quand j'étais ado, y avait, euh, y, il animait le magazine Média Le Mag sur France 5. Et c'était génialissime. Oh. À l'époque, non, à l'époque, tu avais deux trucs qui parlaient de la télé. Tu avais... Touche pas à mon poste, mais sur France 4, euh, le jeudi soir. Allez, mmh. c'est encore bien. C'était bien. Et Média Le Mag, les dimanches midi sur la 5. Quelle horreur. Et bien, bah vraiment, l'émission de, de Thomas Hugues était passionnante et vraiment très, très bien. Et euh, je crois, j'ai vu il n'y a pas longtemps des extraits sur YouTube, donc je pense qu'il y a plein, plein d'extraits à regarder si jamais ça vous intéresse. L'émission euh, s'appelait allez comment Regardez ça, Média Le Mag.
1: Média Le Mag. Superbe. Par
3: contre, je suis tombé sur, euh, sur Wikipédia sur un truc qui m'a fait marrer. Donc, euh, dans, dans l'onglet Vie personnelle, donc on parle, euh, il s'est marié avec Laurence Ferrari. Euh, il est parrain d'une association, je sais pas quoi. Mais en 2011, <rire> il est intronisé Chevalier des Embrasseurs du Fin Goulot de Montagny-les-Buxy, petit village de Saône-et-Loire.
1: Oh, oh, Célèbre oh. bon pour la qualité de son vin blanc, bien
3: sûr. Donc on en place une pour la Saône-et-Loire, RPZ de Le 7 le
2: ans. c'est de la
1: Bourgogne-Franche-Comté. Ta gueule, juste la Bourgogne. Non non Bourgogne-Franche-Comté, c'est officiel, mec. Putain, mon rêve de devenir Chevalier des Embrasseurs du Fin Goulot. <rire> Oh. Mon plus grand rêve, je pense. Quelque chose, le Buxy, tout ça, avec une vieille fête de, de village. Je t'en suis plus maintenant, fais la transition avec ça, Thomas. Euh, non, mais moi, oh, c'est, c'est par exemple, moi, ma, euh, ma transition... On
3: c'est... aurait dû parler de renault après
1: pour la transition. Oh, ah putain, oui. La transition, c'était... Euh, il a fait un, un journal qui s'appelait Le Mag. On aurait presque pu croire que c'était un, un journal sur Magimel, oh, du coup. Oh, acteur oh, français oh, de 1974. Oh, le mag. Et du coup, euh, euh, Magimel, du coup, qui est un acteur français... Euh, vous le connaissez peut-être euh, pour, euh, pour euh, des rôles euh, très célèbres. En tout cas, il a eu des Césars, il me semble, cette année pour. Euh, Pacifiction. Pour Pacifiction, ouais, pas mal de Césars pour Pacifiction. Et euh, bah, du coup, on le connaît pour quoi On le connaît pour. Euh, Marseille, bébé.
2: Les petits mouchoirs, La Vie est un long fleuve tranquille. Les Rivières Pourpres,
1: deux. Le
0: les, de les Rivières Pourpres, deux. Quel malade. <rire> <rire> oh,
1: l'horreur. Le 2, bien sûr, euh, notre préféré. Le meilleur.
0: Incroyable, mais vrai, de Quentin Dupieux,
1: qui est ouais. vraiment. Euh, qui est... Ah putain, c'est excellent vrai. dans ce rôle où il joue le gros beau français, il est incroyable. Oh, hein. ah, il est parfait, ouais, dans Incroyable, mais vrai, en gros beau Il se fait euh, installer
3: une bite électronique.
1: Il est superbe. Ouais. Des, choses, euh, des choses sur Benoît Magimel, vous, vous aimez bien ou pas C'est le crush de Hamel Ben. <rire> c'est vrai. Ok. Voilà, sachez-le. Waouh <rire> <rire> Superbe, bah écoute. On embrasse bah, ça euh, Amel. <rire> on embrasse Amel si elle nous écoute, euh, on connaît ton crush. <rire> Et surtout, si il a fait la voix de Ken dans Toy Story 3, voilà. <rire> C'est la seule anecdote que ah ouais je connais sur lui. Ah ouais, oui. c'est vrai. C'est il lui qui fait la vodka dans Toy Story 3. Pas dingue.
0: Non. Mais bon casting.
1: Oui, bon casting. Ah oui. Euh, des... Non, vous, vous aimez bien ou pas Benoît Magimel, vous euh, Moi, ça dépend, je... Je Moi, ça dépend vachement euh... des films. Hein. Il y a des films où oui, il a des films où.
3: J'ai pas regardé en entier euh, Marseille, mais j'ai vu euh, plein d'extraits. Et apparemment, le truc euh, horrible de ça, notamment, c'est euh, Magimel qui a l'accent marseillais une fois sur deux oui. et complètement caricatural. Qui ah bah, bien
0: un sûr. Peu, hein. Ouais. Ouais, non, moi, ben Benoît Magimel je suis assez... Mais euh... j'ai l'impression
1: qu'il est de plus en plus bankable, quand même, hein, parce que sur les les dix dernières années, il a fait un paquet de films. hein. Il a toujours été, mais c'est vrai qu'il a fait
2: énormément de films. Il a été très, très productif, vraiment, euh, ces cinq dernières années. Vraiment, il y a au moins deux films par an avec lui,
1: depuis au moins, ouais, 4-5 ans. Et bah voilà. Enfin bref... Bon, quelqu'un qui, qui était partout, on peut le dire parce qu'on l'a vu sur plein de drapeaux oh. et plein, euh, plein de t-shirts lors de notre adolescence, oh. c'est Bob Marley, parce que c'est sa mort le 11 mai 1981, un bon anniversaire de mort, repose en paix mon grand. Et c'est, c'est et Etienne bon. qui... étienne tu veux nous en parler un petit peu ou pas <rire> T'as des choses à dire sur euh, Bob Marley
2: bon, non, non, euh, non, non, c'est quand même important de dire qu'il est euh, mort du coup euh, ce jour et cette année-là. Qui est mort et euh, non, non, mais voilà, c'est quand même quelqu'un de, euh, très important dans la communauté reggae. Non, juste pour dire wow. que bah, si certains ont grandi avec euh, Bob Marley, moi c'est plutôt Damien Marley.
0: Ah bah. Et ouais. euh, ah.
2: notamment euh, son fit avec euh, Scriptex. Bah oui, évidemment. Hein. <rire> mais euh, non, non, sur Bob Marley en soi, voilà, c'était très important de préciser euh, tout ça, mais pas grand chose d'autre à dire, j'avoue. C'est pas bah. ma cam, le reggae. Moi, je
1: me rappelle que c'était, c'était vraiment les seuls les seuls gars qui fumaient des pétards qui écoutaient Bob Marley euh, dans mon collège de campagnard quoi. Putain, au collège, ça fumait des pétards. Bah oui. Je dis qu'ils faisaient des bangs au collège. Oh bah oui. Euh.
3: J'ai jamais fumé de pétards au collège, mais en revanche, j'ai eu une micro période Bob Marley. Oh, yeah, yeah, yeah. Où en fait, j'écoutais juste euh, Buffalo Soldier. Bien sûr. Yeah, yeah. Au point même de faire un stop motion qui existe oui, toujours. Oui, sur, oh, sur, euh, sur vous cherchez bien sur YouTube. Oh. Euh, sur euh, sur euh, YouTube, je crois celui-là. Ah. Je vous donne juste les infos, euh, stop motion, whiteboard, euh, je sais pas quelle année, peut-être 2010, Bob Marley, Buffalo Soldier, ça existe encore, voilà. Et alors qu'en fait, euh, je me rends compte maintenant, enfin je me suis rendu compte depuis que je déteste le reggae.
1: Ok, et ben bah, écoute, euh, voilà. Euh...
3: Le contretemps insupportable.
1: Moi je me rappelle qu'un des, qu'un des ouais. plus grands fans que je connaissais de, de reggae au collège... Euh, il était d'extrême droite et du coup j'arrivais pas à comprendre euh, ah comment euh, tu Oula, pouvais écouter Bob Marley qui a euh... autant des messages de... D'un c'est bouffe. ouf, la... des fois la dissonance euh, entre euh, tes opinions politiques et ce que tu écoutes ou ce que tu regardes. Il y a plein de gens euh, d'extrême droite euh, <rire> qui écoutent euh, des fois du, du rap. Euh, Mais oui. ou... Qui est dans l'ouverture ou dans des choses comme ça, il y a eu un truc il n'y a pas très longtemps avec euh, Trump pendant ses rallyes, Il passait euh, ah oui, euh... à The
0: Machine, oui, c'est ce que je <rire> veux oui. dire. Oui. Et, oui. Non, mais... et du coup, genre à un moment, ils se sont tous rendus compte, genre collectivement, la droite américaine a fait Mais attends, mais ils sont de gauche en fait. RATM, et, et vraiment, c'est phénoménal. Ils sont en mode ouais, les flics et tout. Et du coup, il passent Killing in the name, <rire>
4: <tain,
2: elle rire> c'est tain. phénoménal. Genre les gars, waouh wow. Mais tu sais qu'encore récemment avec Rage Against the Machine, il y a Tom Morello qui a fait un concert hommage de à, à Rage, et il euh, y avait un drapeau euh, de la communauté LGBT, et il y a des gens qui disaient « Oh non, le wokisme a touché Rage Against the mais Machine oui. !» <rire> Genre vraiment le... en mode « Ah bah non <rire>
0: !» <rire> Non, Bob Marley, <rire> ouais, moi, pareil, hein, au collège, il y avait vraiment ce gars qui était fan de, de Bob Marley quoi,
1: à chaque fois. Hein. On l'a tous su. Euh, bah, il n'était ouais. pas fan
0: de reggae parce qu'il euh, ne connaissait que Bob Marley.
1: Et, euh... et il avait un drapeau dans sa chambre. Et voilà, c'est tout. Avec euh, Bob Marley, euh, un drapeau de la Jamaïque <rire> avec Bob Marley en noir dessus.
0: Ah bah justement, en parlant de ça, moi j'avais un copain qui avait un, un t-shirt euh, reggae avec <rire> le drapeau de la Jamaïque, mais le visage du Che. Ouais, il est là oh, vraiment... J'allais, j'allais faire que... la blague
2: voilà. en plus. J'allais
0: faire la blague. Bah non, parce que ça... je crois qu'il confondait vraiment. Hein. Je crois que quand t'es au collège, t'as pas les bonnes.
1: Euh... T'as pas les bonnes idées et enfin t'as, t'as pas les bonnes infos et du coup lui euh, Che Guevara il faisait du reggae pour lui oh, en tout <rire> cas euh, merci, euh, merci à tous pour ces petites anecdotes sur Bob Marley qui nous ont régalé cette anecdote qui sent le, le fleur du pays là. ouais ah bah le, l'odeur fleur du pays est forte et en tout cas quelqu'un qui a malheureusement killing in the name of c'est Klaus Barbie
0: mais non
1: mais non, non. <rire> <rire> oh.
2: Oh, vous voyez pas, non. mais il a vraiment la main sur son visage, il est dégoûté de ce qu'il vient de dire.
1: c'est Son procès en 1987 à Lyon. Now you do what I told ya. Oh. Yvan, tu peux nous en parler ou pas Non, pas tout de suite.
0: <rire> il me faut deux minutes là. Oh putain. Ok, <rire> alors Klaus Barbie. Oh. Qui est donc un Asie, hein pour ce cas. <rire> Donc voilà, bon, euh, ouais. Fou. Donc Klaus Barbie qui est pas Tom Morello, hein Ah non. Ah, ça, non. Euh... En fait, Klaus Barbie, on le connaît en France pour ce procès, en fait, <rire> qui est le premier procès pour euh, crime contre l'humanité et pour avoir euh, servi dans le régime nazi, etc., etc. Euh, Klaus Barbie donc qui était le, le chef de la Gestapo euh, en à Lyon pendant la guerre. Euh, qui est surtout connu euh, sous, le, sous son surnom, en fait, le boucher de lion, parce que c'était un, un monstre qui...
1: faut reprendre propre.
0: Mais non, mais c'est trop dur.
1: C'est ma faute. T'es
0: un putain de taré. J'ai mal. Je vais me faire un
1: café, je m'en bats les couilles.
0: <rire> <rire>
1: ah, j'arrête tout.
3: Ah oh non, ah oh pardon, Yvan
1: Il <rire> se marre tout seul.
3: <rire> <Quel> <rire> cool. je garde tout de toute façon au montage là. Ah bah là. Euh... <rire> <rire> Alors,
0: attendez, parce que je suis en train de me faire couler un café, mais il <rire> y a eu un moment de réalisation où je me suis dit mais c'était sûr qu'à force de faire des transitions avec la taxe. Ah <rire> <un moment. rire> allait se passer un truc affreux. Oh, putain. Oh,
1: j'arrive, hein. je suis désolé. Oh, le, oh, bruit. le bruit de la cafetière, tu gardes aussi ou pas Ouais. Le bruit de la cafetière qui est d'ailleurs un, 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 une chanson d'Orelsan.
2: <rire> ou un film de euh, Bertrand Blier. C'est vrai.
3: Ouais, j'avoue, le bruit de la cafetière.
0: <rire> Vas-y, allez. Ok.
3: Bon, je vais me faire couler un café du coup. <rire>
0: Alors, Klaus Barbie, effectivement, qui euh, était le chef de la Gestapo euh, à Lyon, euh, il était principalement connu sous le surnom du boucher euh, de, euh, de Lyon parce qu'il était euh, extrêmement violent et qu'il avait, il a, il a commandité un très grand nombre d'exécutions. Il a commandité un très grand nombre de déportations aussi. Euh, il faisait un peu, de, un peu de zèle parce qu'il était vraiment, euh, euh, il trouvait vraiment des... des, des des justifications à toutes, ces, euh, à toutes ces exactions assez rapidement, en fait, donc les gens étaient, euh, n'avaient aucune chance, et euh, en fait, là où ça va être intéressant, c'est de se dire bah, comment ça se fait que ce gars-là ait un procès en France euh, aussi longtemps après les faits, c'est parce que comme beaucoup de, de, d'officiers allemands, en fait, après la guerre, il va réussir à échapper euh, aux autorités, Notamment en essayant de revenir en Allemagne. En Allemagne, bon, c'est pas mieux, en fait, parce qu'il y a l'armée américaine euh, et et l'armée russe partout. Et en fait, les Américains vont le recruter. C'est-à-dire que de 1947 à 1951, les Américains vont lui offrir une sorte d'asile euh, en, en, en prenant en fait le fait qu'il soit capable de reconnaître des communistes et qu'il soit très fort puisque oh. c'est ce qu'il avait fait ouais, 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 <rire> non mais c'est horrible il y a Étienne là qui vient de faire un regard euh, outré mais en fait tout simplement il avait une certaine expertise sur comment euh, lutter contre des actions secrètes de la part des communistes puisque c'était en partie son métier contre oui, la résistance et donc en fait le, le CIC parce que le monde bouge le Counter Intelligence Corps oui. de l'armée américaine euh, le prennent en lui de, de lui propose d'entrer dans un réseau de contre-espionnage en Europe. Et sauf que les Français sont en train de dire bah en fait donnez-nous Klaus Barbie et euh, les Américains refusent deux fois en prétextant non mais en fait euh, euh, on est euh, vous inquiétez pas euh, on l'a pas c'est pas nous qui l'avons et en fait c'est impossible d'arrêter euh, Klaus Barbie euh, à l'époque si tu l'as pas sous la main. Et sauf que bah les Américains le planquent. Et pour, euh, pour tout un tas de, de, de raisons, en fait, les Américains vont justifier ça en disant, bah, déjà, une, on a besoin de lui parce qu'il sait comment chasser les communistes, et là, il y a des communistes partout. Deux, <rire> c'est vrai tout ce qu'il a... Non, mais écoute bien, parce que celle-là, elle est, elle, est, elle est dure. Deux, en fait, tout ce qu'il a fait pendant la guerre, ce n'est pas des actes de, de violence, euh, ce n'est pas des crimes, parce que c'est des actes de guerre. Ah. Ouais. Et du coup, euh, si, vous, si vous le voulez, ouais, d'accord. Bon euh, faites pas les cons, si vous le voulez, en vrai, c'est pour vous venger, ce n'est pas pour faire la justice. Arrêtez, quoi et ensuite. Et
3: en plus, il n'a même pas fait de fraude fiscale. Oui, c'est ça. Oui, voilà.
0: Et ensuite, euh, tout ce qui. Euh, t- vous le voulez, parce que vous êtes. Euh, vos, vos instances euh, d'espionnage, de contre-espionnage et juridique, c'est tous des communistes, arrêtez vos conneries. Finalement, il est quand même jugé, mais sans sa présence en France, déjà. Euh, peine capitale. Ah Yes. Mais sauf qu'en fait, on ne l'a pas sous la main, quoi. Vraiment, les Américains, oui, le se cachent. Il finit quand même par, euh, par se barrer en Amérique du Sud, sous une fausse identité. Classique. Euh, notamment pour le euh, gouvernement bolivien. Ah. Et en fait, euh, le, dans les années 60, le gouvernement euh, bolivien, il euh, faut savoir qu'il y a Che Guevara, euh, le, le chanteur de, de reggae, <rire> qui est en train d'essayer de, de fomenter aussi une révolte à cet endroit-là. C'est-à-dire que Che Guevara, il n'a pas fait que euh, Cuba, il a aussi fait de, certains pays africains et euh, la Bolivie. Et en fait, les, les, le gouvernement... Euh, Bolivien, qui est une dictature, va lui dire eh mais t'es fort, toi, en torture, non euh, Du coup, vraiment, il y a tous les gouvernements du monde qui sont en mode Bah, en vrai, il y a quand même une certaine expertise euh, nazie assez intéressante à avoir. Et du coup, ouais, il travaille avec euh, le gouvernement bolivien, voire avec la CIA. Putain. Et du coup, il, il lancent même ouvertement un parti d'extrême droite qui s'appelle Les Fiancés de la Mort. Le titre de James euh, Bond Bah, ouais, non, 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 mais euh, en Bolivie, euh, en, en Bolivie, à la, à, à la cool, dans les années 70. Euh, et finalement, en fait, euh, il finit par, euh, par un peu disparaître, euh, notamment euh, euh, en, au Pérou. Mais il est retrouvé par euh, une, une militante euh, anti-nazie euh, qui s'appelle Beat Klarsfeld, euh, qui, qui, qui traque des anciens nazis. Et il est obligé de retourner se cacher en Bolivie, etc. etc. et en fait, sa traque, elle va durer des années. Euh, le gouvernement euh, bolivien va un peu euh, dire « Non, non, mais c'est pas lui, euh, puis il n'y a pas trop d'extradition, arrêtez. Euh, » Finalement, il y a Ladislas des Hoyos, qui est un, un journaliste euh, français, qui va réussir à rencontrer euh, donc Klaus Altman, qui est son nouveau nom. Et il faut prouver que Klaus Altman est bien euh, Klaus Barbie. Klaus Barbie s'en défend et dit, bah, venez voir, on fait l'interview et il n'y a pas de souci. Euh, déjà, Première question, c'était, est-ce que vous avez quelque chose contre les juifs <rire> Non. Est-ce que tu as fait la guerre euh, Non. Putain, les gars, c'est pas lui.
2: <rire> c'est pas lui. Déjà, Klaus
0: Barbie... Klaus Barbie, il y a deux trucs, il y a deux trois trucs qu'on sait sur lui, mais ex- il a vécu en France et il est extrêmement fort en français. Mm. De Hoyos, en fait, il va arriver, il va dire bonjour Monsieur Barbie, euh, et il va commencer à poser des questions en français. Et Klaus ba- et Klaus Altmann va répondre en allemand. Et il me semble qu'en plus, il a réussi à mm. dicter de Bernard Pivot. Ce qui, mais déjà, de où. C'est vrai, moi, il est fort il est en fort. français. Mais ce qui veut dire qu'il parle extrêmement bien en fait euh, français. Le fait d'être capable de comprendre les questions et d'y répondre, oui, bah, ça montre qu'il fort. est capable de, de comprendre ça. Et surtout, on lui donne des photos de Jean Moulin. Euh, bien sûr. Parce que euh, donc déjà il, il faut savoir qu'il est un peu lié à l'affaire Jean Moulin euh, puisqu'il était c'était voilà il va prendre les photos dire non non je ne reconnais pas du tout cet homme faut savoir qu'il y a le gouvernement bolivien qui est là et qui à chaque à une mauvaise question ou un truc où euh, le, le journaliste pousserait un peu trop les questions ils le virent ils lui ont dit il y a des c'est des policiers boliviens qui sont là et en fait l'interview dure pas très longtemps mais il est juste il lui montre ces deux photos et il les prend et des photos en argentique bah, Ça laisse des traces.
3: Ah oui, c'est vrai.
0: Et oui, oui. Et en fait, c'est juste un des seuls trucs qu'il ose faire c'est donner des photos, les reprendre, les mettre dans un sac euh, euh, sous vide et les ramener. On sait que c'est lui. Il y a a des reportages de l'interview qui sont donnés en France. Vous pouvez trouver l'interview où euh, Klaus Altman jure ne pas être euh, euh, Klaus Barbie. Et en fait, finalement, euh, on sait que c'est lui. On sait où il est. Et le gouvernement américain en a marre du gouvernement bolivien. Il vire le dictateur. Et là, du coup, il y a extradition possible, il est renvoyé en France. Et en fait, euh, euh, Klaus Barbie, euh, il ne va pas du tout assister à son procès. En fait. Il va dire, de troisième jour, il va, il va lire un truc en disant, « Bah, c'est pas moi, vous m'avez arrêté pour les mauvaises raisons, euh, niquez-vous, je me casse. » Il ne va pas du tout assister à son procès, il sera évidemment condamné à la perpétuité pour ses agissements pendant euh, la, l'occupation en France. C'est la première fois qu'un, qu'un dignitaire allemand est condamné pour ces raisons-là à la perpétuité en France. Et euh, donc, bah, ce, ce procès commence le 11 mai. Euh, Bas d'Inter, évidemment, hein, euh, faire, de, faire de lance du procès. Et, euh, et voilà. Mais effectivement, en fait, ce qui est horrible avec Klaus Barbie, c'est que si son procès a lieu aussi tard, et surtout si ce procès n'a pas lieu à La Haye ou à Nuremberg, etc., etc. c'est parce qu'il a été très protégé et par le gouvernement américain et par les gouvernements d'Amérique latine qui se servaient de lui et de ce qu'ils appelaient vraiment son expertise, euh, pour, euh, pour commettre des exactions euh, le gouvernement bolivien c'était vraiment parce qu'il était capable de torturer efficacement quoi. donc voilà, bon, bah, euh,
1: bonne ambiance euh, Klaus Barbie. merci pour ces petites ondes euh, feel good comme on dit <rire> Ouh. on va finir avec euh, quelque chose qui, euh, qui est beaucoup plus gay qui est euh, le, le début du déconfinement en 2020 dans toute Ouh, la France à peu près oh deux mois de vous. confinement Souvenez-vous, c'était en 2020. Moi, je t'ai dégoûté. Hein. <rire> c'est ça, on n'a pas tous mal vécu le, le confinement. Moi, je j'ai très bien vécu étant euh, moi-même un, un gros geek, euh, rester enfermé chez moi, jouer aux jeux vidéo, il n'y avait aucun problème là-dessus. Et moi, c'est le plaisir, être hein. payé à ça. Avoir... Bah, le déconfinement, ça sonnait la fin de notre serveur Minecraft. Ça, c'était un peu, Exactement. peu chiant. <rire> c'était ça qui était triste. Et euh, oui. Florence, je crois que tu as une petite anecdote sur le... <rire> Ouais. Ah
2: oui.
3: Alors j'ai revérifié les dates, c'était pas tout à fait le déconfinement, mais c'est juste histoire de, histoire de Covid et de confinement. C'était en février 2021, j'ai été interviewé par Le Parisien, pareil les images existent sur internet, euh, pour euh, une annonce du gouvernement qui expliquait qu'on ne pouvait plus consommer d'alcool euh, dans la rue, enfin dans des lieux publics en fait, et donc euh, bah, je me suis fait choper euh, par une journaliste avec, euh, avec un
2: pote. Avec
0: une bière à la main. Euh, une bière à la main,
2: oui.
3: Avec une bière à la main, mon vélo entre les jambes. <rire> Pendant que, bah justement, moi, j'étais en train d'acheter de l'alcool. Euh... Le
2: pote avait le masque sous le nez, hein, bien sûr.
1: Évidemment, le masque oui. était mal porté.
3: J'ai retrouvé deux commentaires pour vous donner un peu la...
1: Ah, ah oui. Deux commentaires sous la vidéo où il est interviewé.
3: Sous la vidéo. Alors, tout d'abord, on a quelqu'un qui dit « J'ai pas vu un seul vrai, entre guillemets, mec dans cette vidéo, n'empêche. Oh, » <rire> Parce que du coup, il y a plein d'étudiants qui boivent des coups, qui sont interrogés. Et donc, euh, effectivement, apparemment, je, je ne suis pas un vrai mec, selon Soy Erdogan. 3. 3 oh, aïe, aïe, aïe,
2: aïe.
1: Sa drop y name. Y <rire> <rire>
3: <rire> et un autre commentaire. Dur dur pour les pochetrons et autres fumeurs de pétards ces derniers temps. Pauvre chou, c'est dur la vie. Allez, chat.
1: Voilà. <rire> <rire> a Florian qui a pleuré tout de suite après. Bah ouais. Bah ouais. Je me suis déjà fait euh, cyber Et en tout cas, en parlant de, <rire> de choses qui rendent tristes, on passe au film. C'était Étienne, bon, Etienne, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la... les films qui sont sortis un hein, 11
2: mai si Un 11 mai, bien sûr. Un euh, 11 mai, on commence. Euh, donc évidemment, ce n'est pas... On rappelle, hein, euh, ce n'est pas tous les films qui sont sortis euh, quand on fait un épisode. Oui, c'est, c'est vraiment, les marqués. On, on fait un tri, on prend entre guillemets les plus marquants quand on a des choses à dire dessus. Euh, 1960, la Dolce Vita de Fellini. Voilà. Ah ça, pour un Italien comme toi, Étienne, ça. Ah bah, ah, bah j'adore. Et un fan de la Seconde Guerre mondiale <rire> Encore hein, effectivement euh, 1962, un saint en hiver avec Belmondo et Jean Gabin Quel film oh là là. Euh, Deux films en
4: 1983,
2: en 1983, pardon, c'est Zombies de Georges Romero Pas le meilleur, mais c'est un Georges Romero, ça vaut quand même le coup euh, Les Témeurtriers avec Isabelle Adjani, Alain Souchon, Michel Galabru et François Cluzet <rire> casting. oh Ouais, oui. cas- sacré casting quand même. François, que a un petit rôle dedans, mais il, est quand même, euh, il y est quand même, donc euh, c'est important de le noter. Ah, là, là je vais être énervé. Euh, 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson avec Jean-Marc Barr Jean Reynaud et Rosanna Arquette. Je déteste ce film. C'est pas... C'est film film incroyable. Incroyable, hein. Je déteste Luc Besson. Je déteste Luc Besson déjà, oui, oui. mais ce film... j'ai
0: détesté déjà ce film avant de savoir que Luc Besson était un, un monde connard. Enfin, je déteste pas ce film, mais je le trouve juste... C'est pas, c'est pas si fou. Quoi.
2: Non, il est vraiment pas bien. Et justement, c'est ça qui m'étonne, c'est que c'est, c'est un peu vu comme un classique du cinéma français aujourd'hui, alors que vraiment, euh, rétrospectivement, déjà, c'est pas c'est fou. C'est un peu
0: contemplatif, je peux Fff, comprendre. Hein.
2: Ouais, mais même au-delà du contemplatif, c'est pas non plus euh, folichon au niveau mise en scène. En hein. fait, c'est la
0: musique qui fait tout. Hein.
2: Bah ça, oui, ça aide forcément. T'as une musique banger, euh, bah, je pense ça que c'est n'importe pas, quel hein. film.
0: Mais le film est pas horrible, il
2: est juste pas...
1: Bon. Ouais.
0: L'histoire vraie est, est cool, par contre. Allez lire l'histoire du mec du Grand Bleu. Euh, bon, c'est un drame, hein, mais... Euh, Avec une cool. chaussure
1: noire. Le grand bleu avec une Oh oui,
2: putain. Oh. Quand une fois, des bonnes rêves de notre âge. Hein. Ouais, ouais.
1: Bah.
2: <rire> Michelin Dax. Plus de 30 ans, se régale avec 365. Oh, non, oui. euh, 94,
1: et Thomas va nous en parler brièvement. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood euh, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood Moi, je voulais juste en parler parce que c'est des films qui ont marqué euh, mon enfance, adolescence, parce que du coup, euh, mon père était très fan des, de la série des Y a-t-il un flic Il est toujours très fan, hein et euh, moi aussi euh, et euh, du coup c'est des films qui m'ont vraiment vraiment marqué c'est hyper absurde oh c'est bon. presque des, c'est des parodies de parodies de parodies j'avais, j'avais vraiment l'impression sur certaines scènes que les, les, les auteurs du, du film avaient juste mis des mots au hasard dans un panier, qu'ils avaient secoué, qu'ils avaient sorti trois mots et qu'ils avaient dit bon, bon on fait une scène avec ça. Il y avait oui, vraiment des scènes où euh, ils descendaient un grand escalier et tu voyais un mec déguisé en poulet passer derrière, tu voyais euh, ouais, une nana bien qui bien. était dans une poussette poussée par un bébé, tu voyais, euh, et ça parodiait plein plein de films euh, hyper bien, et surtout avec Leslie Nielsen qui est, qui, qui est vraiment eu Toujours, oh, qui a toujours ouais. eu l'air vieux. Euh, déjà. Oui, mais c'est terrible. Ouais, non, déjà, ouais. Il a toujours eu une tête de grand-père. Comme Gérard Junio. C'est ça, comme euh, Gérard Junio la semaine dernière. Et, euh, <rire> et surtout, qui est très très bon dans ces films-là. Donc oui. il a fait Y a-t-il un pilote dans l'avion aussi. C'est la pro- le premier film qui l'a vraiment fait sortir en tant que qu'acteur dans des films absurdes et après il a fait que des films absurdes comme ça y a-t-il un flic pour sauver Hollywood y a-t-il un flic pour sauver euh, la reine, euh, la reine
3: le détonateur le détonateur enfin, il est, ouais, le, le détonateur, détonateur, c'est détonateur
1: c'est génial le dernier a beaucoup moins bien marché y a-t-il un flic pour sauver l'humanité parce qu'il est vraiment euh, il est vraiment moins bien c'est impossible ouais. y a-t-il un flic pour sauver Hollywood y a-t-il un flic pour sauver la reine n'hésitez pas à les mater si vous aimez c'est euh, la l'absurde et... ouais. c'est vraiment des films où il y a des il y a des vannes de fou il y a vraiment des des très très bonnes blagues y a, surtout il y a 40 vannes, 40 vannes par minute il y, euh, y, y a vraiment des scènes de dingue et, euh, et, et vraiment vous, vous pouvez vous marrer c'est des films très très rythmés y a... franchement vous vous ennuirez pas y a-t-il un flic
2: et ma télé en VO si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais parce qu'il y a des vannes évidemment qui sont très difficilement euh, traduisibles évidemment ouais. le don de I'm sérieux c'est don de call me, don't call me uh, Shirley, ouais,
0: Shirley euh,
2: ouais. y a-t-il un flic euh, dans l'avion qui la pilote dans l'avion oui,
0: pardon. Après, euh, a... sans le son c'est de... c'est... même sans son c'est drôle tellement c'est <rire> visuels oui, et
1: tellement euh, Leslie... en vrai euh, juste avec un regard il me fait chialer de rire donc euh... ouais j'ai tous vu en v... tous vu en VF et franchement j'en ai quand même un bon souvenir ah oui tu a... dis rien il y, a des... il y a beaucoup de gags visuels de toute manière hein, et, euh... oui. et, un des premiers gags de... de je crois que c'est de Hollywood c'est euh... il est en espèce de filature alors du coup il se cache et tout il arrive devant une porte en bois où il sait qu'il y a des mafieux et du coup il, il veut faire le coup de pied dans la porte célèbre qui permet d'ouvrir les portes pour euh, dire euh, les mains en l'air sauf qu'en fait il met un coup de pied dans la porte et la, le pied passe à travers la porte, ça <rire> fait juste un trou et du coup tu vois tous les mafieux à l'intérieur vois, qui il, regardent la, vois, il la il jambe juste un pied, et quoi. du coup il met un deuxième coup de pied pour l'ouvrir et, et c'est sa jambe qui repasse encore à travers et c'est vraiment ça des gags classiques de Yat-il un flic, c'est genre tu te dis ah il est marrant le gag, ils le refont trois fois et tu fais c'est assez hilarant c'est voilà pour film. les Yat-il flic, regardez les yat flic ils sont sur Netflix en plus je okay. crois donc euh, voilà. C'est drôle. Enchaînons, 2011 avec
2: euh, Minute à Paris, du dégueulasse Woody Allen, avec euh, Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michael Sheen et Katy Bates. Euh, 2016, toujours de l'immonde Woody Allen, Café Society, avec euh, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell et Blake Lively. C'est un bon film. Je tiens juste à dire que tous les acteurs sont beaux dans ce film. Oui, ils sont magnifiques. Mais, vraiment, dans ce film, ils sont tous beaux, ils ont tous un charme. Ils sont
0: tous euh... oui, alors que Jesse Eisenberg faut y aller pour que je le trouve beau. Mais...
2: <rire> Allez, ça body shame, euh, Jesse. Super,
0: non, mais après, il me rappelle un bon pote à moi, un hein, floral.
2: Oh.
3: Ouais. Ah, le chevelu, oh, ça me va.
0: <rire> oula, oula,
3: c'est sûr. Que tu veux parler des cheveux, Etienne <rire>
2: 2022, <rire> du coup... <rire> 2022? Du coup, l'année dernière, on a The Northman de Robert Eggers, donc qui a fait l'excellent The Lighthouse. Donc, euh, The Northman avec Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Nicole Kidman et Eden Hawks. Pas mal
1: The Northman, j'aime bien.
2: Un peu ah, décevant. Un peu décevant. Oh,
1: OK. Ça, ça restera pas, hein,
0: je
2: trouve. Il y a vraiment des séquences et où ils font la promo de... Je crois que ça se, ça se tourne en Islande. Et vraiment, c'est très perturbant dans un film un peu auteur, un peu vraiment euh, de genre, d'avoir vraiment des putains de plans drone où t'as Alexander Skarsgård qui est en cheval avec le drone qui filme la pampa islandaise et oui. euh, lui en fond... Euh, c'est très étrange, ça sort un peu du, euh, du film, mais voilà, ça se mate quand même.
1: Il est joli en tout cas. Il est très
2: beau, il est magnifique, oui, la, bon scène de, euh, la scène autour du, du feu au début est, est splendide.
1: Et on passe au prénom du jour, il n'y a pas Alexander, mais il y a euh, Estelle et toutes ses variantes, donc Astéria, Astré, Astérion, non je rigole, Estelle, Estrella, Étoile, donc bonne chance aux Étoiles, euh, bonne chance aussi aux Mamère, donc ma euh, tous ceux qui s'appellent Mamère, euh, voilà. Noël, Noël. Noël, Noël. Noël. Euh, aussi be- euh, bonne fête au Jangou, ah. euh, bonne fête au Maïssa, ah bah. bonne fête au Maïol et au Tudi. Donc euh, voilà et toutes ces variantes bien sûr. Tug dual par exemple. <rire> Tudeg et Tudek. Voilà. Si vous avez ces prénoms, je me fous de votre gueule mais bon. Voilà. <rire> <rire> Waouh. Bah ouais,
2: c'est dégueulasse.
1: <rire> ah mais changer Dual.
4: Bah, je changer sais pas, prénom. Ça vient peut-être d'une culture... Non, mais de euh... prénom.
2: Non. Écoutez, si vous nous prouvez, s'il y a un des auditeurs qui nous écoute et qui s'appelle Premier degré euh, Tuc Duel, on t'envoie mais le arrêtez, prochain
3: épisode mais c'est en des <rire> Juste parce que les gens ne s'appellent pas Pierre ou Jacques, vous êtes, mais vous êtes des malades, vous êtes d'extrême droite.
1: Non, <rire> c'est juste... Non, non, alors là, au contraire, non, c'est juste euh... du soutien. À je quitte
3: 365.
1: Dual. Non, mais tu Duel, s'il y a vraiment un Tuc Duel dans l'Assemblée, je lui envoie sur CD les trois premiers épisodes gravés. Gravés, ouais. Voilà. avec ces cadeaux, c'est cadeau pour pour mettre moquer, pour mettre moquer, avec un,
0: un un directeur. Il faut juste nous
1: envoyer ta carte d'identité, ta
0: carte vitale et ta carte, avec carte les chiffres qui sont dual. derrière. On fait on fait un commentaire audio des épisodes. <rire>
1: on
3: Et un petit fascicule avec des photos de nous.
0: Voilà,
1: exactement. Ah ouais. pour pour nous les paroles, nous être moqué de ton prénom qui est sublime, tu m'entends Sublime tu Et on te, et on te follow back avec le
2: compteur stade d'oxyde de fer exactement. et d'ailleurs abonnez-vous exactement. au compte aux euh, réseaux sociaux d'oxyde de fer, nous avons Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. On est tellement jeunes qu'au Et
1: on va finir sur les dictons. Le les dictons. Alors il y sûr. en a un milliard parce que c'est la période, c'est le début de la période sein des de seins de glace. Donc je vais vous les faire, hein, bien sûr. Qu'est-ce que ça me rend ouf les gens, qui, les vieux qui parlent des seins de glace. Attention, le premier des seins de glace, souvent tu en gardes la trace. Pas mal. Mmh. Au printemps, ramène l'hiver pancras. Servet et ma mère. vous rien compris. Ma mère <rire> Ma mère Avant la Saint-Jean-Gou, où l'on coupe un chardon, il en revient deux. Donc il si mmh, faut couper mmh, vos chardons après pas. la Saint-Jean-Gou, sinon ça repousse trop vite. Gare qu'il ne gèle à la, t- à la Saint-Estelle. <rire>
2: <rire> ah, j'aime bon, bien, bien celle-là.
1: S'il gèle à la Saint-Estelle, attention.
3: Mais ça veut dire qu'il va encore cailler, là euh... Ouais, ouais.
1: Les Saint-Servet, Pancracre et ma mère, à eux trois, un petit hiver. <rire> vraiment, j'invente pas, hein, c'est vraiment des, des dictons. Les trois saints au sang de navet, Pancracre, Mamère et Servet sont bien ah nommés les saints de glace. Ça c'est, c'est plus un dicton, c'est vraiment euh, un, début de, un début de roman. début
2: de roman. fait comme y a-t-il un fait qu'ils ont pris des mots au hasard, ils en ont fait une phrase.
1: Ouais. Mais fais ce qu'il te plaît. Donc ça c'est le plus connu, ah. je pense. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Euh, sème tes haricots à la Sainte Croix, tu n'en récolteras que pour toi. Sème les à la Saint-Jean-Gou, un t'en donnera <rire> beaucoup. Sème les à la Saint-Didier, pour un tu en auras un millier. Donc, il vaut ah, mieux ouais. les semer à la Saint-Didier si, si, vous, si vous voulez semer des haricots. Et il en reste deux. S'il pleut à la saint gou les porcs n'auront de glands leur sous. <rire> Et ouais. s'il pleut le jour de la Saint-Mayole, les cerises tombent toutes par la queue. Ça rime même plus. Ça rime pas. <rire> non, non, mais, d'accord. Hum.
3: Moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que comme Noël ma mère, pour les sanglaces, il faut faucher des OGM. Exactement.
1: Oh. Merci à tous. Et on se retrouve Allez, la semaine salut. prochaine, le 18 mai, pour le prochain épisode. Au revoir salut. Ciao, ciao, ciao salut, Ciao, 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 ciao Florian, c'est
2: le carré pour... Ah, euh... nick oh, <rire>